0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué García, tengo 28 años, soy músico, predicador y conferencista y bueno, espero que sea un chévere tiempo acá con todos ustedes, un gusto
1: Eso, hola, les saluda Oscar Quesada del podcast Sin Editar y bueno, justamente ahorita tenemos un invitado especial a Josué García, él es músico tiene un ministerio eh, muy fuerte para, para, con los varones, es conferencista, predicador Uh, ha salido del país también a dar conferencias y talleres y bueno, eh, le tenemos como invitado especial. Pero bueno, antes de, quiero decirte que este programa es un programa dirigido a líderes vulnerables, líderes que se muestran tal cual, tal cual son sin ser editados, donde su gente confía en ellos eh, por, por ser como son. Y, y bueno, eh, Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo eh, ¿qué tal el viaje de de, 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 de de ya me olvidé de dónde vienes hasta la mitad del mundo?
0: <risa> eh, bueno, la vida chévere, gracias a Dios hasta ahora con sus altos y bajos y creciendo, avanzando eh, Dios me ha permitido tener varias experiencias eh, varios mentores también de quienes he podido aprender pero principalmente <coughs> aprender a fundamentarme ¿no? en principio es que creo que es como como la otra vez conversábamos del fundamento de la vida y sobre ellos construir familia, ministerio, de grandeza y bueno, creo que el mundo confunde grandeza con fama la fama puede llegar en cualquier momento, pero la grandeza solo llega con los años
1: mm, interesante esa, esa frase la grandeza llega con los años y a veces la fama solo puede ser un abrir y cerrar de ojos y luego la gente se olvida de esa persona que fue famosa y la grandeza se la construye, es algo escuché una frase que decía en, el, en lo secreto está el secreto o sea, en nuestra vida secreta es el secreto eso bueno José, háblanos de tu, de tu infancia cómo fue tu infancia, tu niñez eh, cómo la viviste dónde la viviste
0: con quién la viviste bueno, nací en un hogar cristiano eh, mi padre Rubén García, mi madre Consuelo Espinosa mi padre es un empresario, pero que también se dedica a servir a Dios en el ministerio, es predicador, también es músico. Mi madre, eh, bueno, que ahorita ya está en la presencia de Dios, ya se nos adelantó, ella ya coronó, está en la gloria, pero eh, fue educadora, psicóloga, igual sirvió mucho tiempo en la iglesia como una lideresa, entrenando mujeres para, <coughs> para saber cómo sostener hogares firmes y, y levantar hijos fuertes en Dios. Entonces, eh, ese fue un contexto en el que nací. Eh, creo que fue un súper buen contexto. Bueno, eh, mi niñez creo que fue una de las etapas más chéveres de mi vida, donde estuvo entre risas, locuras, creo que también estuvo, eh, fui muy, muy protegido y cobijado con, me atrevo a decir, la presencia de Dios, fue un, un lindo ambiente, eh, pasé mucho bien con mi padre, pero creo que desde el primer año hasta el séptimo, con mi madre, que no solo disfrutaba con ella, jugaba con ella, pasaba en el parque con ella, a los cuatro años de ella me enseñó a leer y escribir, eh, también se empecinaba ella mucho en enseñarme las historias de la Biblia didácticamente, con con figuras, eh, historias, eh, comida, eh, siempre fue muy, muy, muy como ¿cómo te digo, muy creativa para enseñarme las cosas de Dios, lo cual hizo que eso siempre muy fuerte en mi corazón. Desde chiquito también siempre me gustó la música, eh, empecé a cantar desde muy, ¿vale? <risa> empecé a cantar desde muy, desde muy pequeño, de hecho ella también fue la que se encargó en, en enseñarme a cantar y todo. Entonces, sí, siempre fui atraído por el arte por, por lo extravagante Por los sonidos interesantes En este caso la música eh, La danza también, el teatro Y, bueno, también, ya que me preguntas de mi infancia Tuve un episodio muy interesante de mi infancia Que de hecho no lo he contado ahorita Es la primera vez que lo voy a contar y más en un podcast Pero bueno, a los tres años Yo soy el mayor tengo, Yo en ese tiempo tenía tres años Mi hermano dos y mi hermana uno eh, Ahora yo tengo 28, mi hermano 27 Y mi hermana 25 para cumplir 26 eh, bueno, no sé si te ubicas el término de las nebulizaciones, las vaporizaciones. Sí, sí. sí. Estamos, estábamos con gripe y mi mamá, eh, la, la típica, ¿no? Que se enferma uno, se enferma el otro y el otro también. Entonces nos había puesto una olla al borde de la cama para que nosotros boca abajo nos acostemos en la cama y después pongamos nuestro rostro justo en dirección de la, de la olla para poder recibir la, el vapor y las nebulizaciones. Y entonces que ustedes descongestione todo lo que está en la garganta y todo. Bueno, estábamos ahí, éramos más o menos 6 de la tarde, estábamos viendo películas, comiendo palomitas de maíz, crispetas, cangil, eh, cada cultura tendrá su nombre para eso, y riendo, divirtiéndonos, estaba todo súper chévere, matábamos de la risa, siempre fui, como te decía, ¿no? o sea, un chico muy curioso, muy aventurero, bien, bien peleador, bien travieso, nunca estaba quieto. Eh, y bueno, mi madre nos estaba haciendo nebulizaciones, estábamos con la tele prendida, y mi madre me dijo, era, nos turnábamos ¿no? cada uno después del otro, después del otro, me tocaba a mí. Y justo en ese momento, cuando yo estaba ahí frente a la olla, eh, en la dirección, acostado, pero con mi cabeza frente a la olla para poder recibir, la olla estaba en el suelo conectada al tomacorriente de la pared, recibiendo energía para que el agua esté hirviendo todo el tiempo. Y mi madre justo en ese momento me dijo, Josué, eh, quédate quieto, no, no te moverás. Justo me dijo eso, ella se dispuso un momento, no sé qué pasó, no sé qué se me ocurrió, tal vez irme al baño. Y decidí bajarme o sea, yeah. me Empecé a gatear para atrás Y ya yeah. empecé a gatear para atrás Me bajé obviamente a la cama Y justo me bajé en dirección de la olla Y puse mis piecitos ahí en la olla uh -huh. Entonces Claro, cuando metí los pies Estaba sin zapatos Solo estaba con ellas pegué el grito de la vida ¡Ah! Y mi mamá dijo Josué, ¿qué pasó? Entonces Fue un segundo que se despistó Y en ese segundo Ella estaba hablando justo con mi padre entonces eh, ella se dio cuenta que yo me había quemado los pies, que había puesto mis pies ahí en la olla. Y mi, mi mamá dijo, le dijo a mi papá por el teléfono: Rubén, ven ahorita porque Josué se quemó los pies, ven corriendo, ven rápido. Me, yo subí corriendo, otra vez me subí a la cama y me puse a llorar como loco. Obviamente tenía apenas tres añitos. Entonces, gracias a Dios ella fue inteligente y me metió al, al, al. No me sacó las medias de una porque si me sacaba las medias tal vez se hubiese salido con todo y piel. Entonces me llevó al, al lavabo. Me puso una agua helada y después me sacó. Y bueno, fue, fue súper fuerte. Yo veía mis pies, eran de color naranja, rojo, era, mira, salía humo. O sea, las venas de mis piecitos eran muy resaltadas, muy fuertes. Entonces, bueno, me iba al hospital. Y, y acto seguido estaba entre cinco, cinco enfermeros y estaba en el quirófano. Y me quería ponerse como mascarilla, que era para que tengan anestesia. Yeah. Ya no si pero yo creía que me iban a matar o algo, no sé, tal vez vi alguna yeah. película y todo. Y yo decía, no, 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 no me dejen, me dice, no, déjate poner. no, no me no, dejen, déjate poner." No, no. Y era tanto tan la fuerza, y yo no me dejaba. Entonces, yo tenía la costumbre de a mis padres agarrarles las, la parte baja de la oreja, la yeah. parte carnosita de la oreja y tocarles y así me quedaba dormido porque era suavecita. Entonces, me le queda viendo un doctor, le digo, doctor, orejita, orejita. Y el doctor orejita. se agacha, me queda viendo como extraño, me muestra la oreja, se agacha, me da la oreja, le toco la oreja y pum, me quedé dormido. Claro, la anestesia también me entró en mí me dormí. Ya te ayudó. Claro, entonces <risa> eh, después me desperté y era más o menos entre 6 de la, de la tarde, creo, 6 de la mañana, son parecidas, esas horas. Pero claro, desperté y mi papá estaba ahí. Me acuerdo que estaba con una chaqueta de cuero café, me quedó viendo y me dijo, hola campeón, ¿cómo estás? Para mí fue muy importante ver a mi padre en ese momento difícil. Ya, es, es, el padre es fortaleza, el padre simiente. entonces eh, Y bueno, después durante 8 meses tuve que estar cada semana Y a que me raspen, obviamente, el, el quemado eh, A diferencia de es que cuando te quemas con fuego Que queda la piel un poquito, un poquito fea, un poquito diferente Bueno, gracias a Dios eh, solo fue agua <coughs> Perdón Solo fue agua y quedaron como ciertas pequitas nada más y bueno, tuve que estar con ocho meses eh, con motos eh, con ortopédicas, pero igual jugaba, reía, disfrutaba, nunca me quedé. Eh, después con el tiempo practiqué karate, desde cuando eh, nado, siempre mostraron los deportes fuertes del fútbol, amé siempre el básquet. Entonces gracias a Dios mis pies nunca se afectaron a nivel de huesos o estructura, solo fue a nivel de piel gracias a Dios, pero tampoco nunca me detuvo. Entonces creo que desde chiquito esa experiencia, ya que me preguntaste de mi niñez, esa experiencia fue un poco especial para mí. Bueno, bastante especial porque... No, no le voy a echar la culpa a la vida ni, ni a lo que sea, al contrario creo que desde chiquito Dios me empezó a enseñar acerca de, de la resiliencia, de la interés de la perseverancia, de crecer en medio del dolor como te decía eh, creo que Jesús mismo ¿no? salió en medio de la muerte ¿no? entonces eh, creo que como personas debemos aprender a salir en medio de, de problemas, de cosas difíciles de obstáculos, de enemigos y, y cómo audacia yo salir adelante mantenerse y, y avanzar entonces creo que desde chiquito Dios me empezó a entrenar como un guerrero para lo que más adelante se y eso ya fue desde ahí fortaleciendo mi espíritu. Ya,
1: yeah. chévere cuando contaba la historia de cómo tus padres te cuidaron. Yo pensaba en nuestro papá. Cuando caemos nosotros y nos lanzamos del pecado o tenemos algún hábito que tenemos que dejarlo, un mal hábito y no lo dejamos, sabemos que nuestro papá nos va a recoger y nos va a abrazar. Nos va a decir: No te preocupes, tranquilo, todo va a estar bien. Vamos a salir de esta. Y, y nos acompaña en el proceso de sanación, nos acompaña en el proceso de, de limpieza. Eh, y no nos juzga, no nos dice, no ves, yo te dije. Nada, ni, ni, ni nos pega, ni nos, ni, ni nos pega. O sea, solo nos coge nos abraza, nos dice, yo te amo tal cual eres. Y eso nos anima a seguir adelante, a claro. salir.
0: Pero es chévere porque Dios no se hace drama. O sea, Dios no le tiene miedo a la crisis. Eso. Yo a la crisis o a los problemas o a los momentos difíciles de la vida le veo como, no sé si te ubicas una tormenta o un huracán. Sí. En Estados Unidos cuando los huracanes vienen Es interesante porque el huracán es bien fuerte Y así es más o menos la crisis crisis para mí es un evento del cual no tienes el control Por eso es crisis Y por eso no entra en crisis Porque no Ay, puedes baby. controlarlo y, y, y más a los hombres nos encanta tener control Y ahí es como fallamos ¿no? Pero la crisis es interesante porque un huracán Una tormenta cuando llega eh, Se lleva todo árbol podrido Toda casa débil que no tiene cimiento se lleva Es decir, quita todo lo que no tiene que estar Todo lo débil, todo lo podrido, todo lo malo y después queda todo lo fuerte y lo que se quitó ese huevo queda para ahora sí empezar a poner con aplomo, con cimiento, con cemento, algo ya sólido. Entonces, es crisis en no sí. lleva a un nuevo nivel.
1: Sí, y no hay que tener miedo de empezar de cero y empezar claro. de nuevo. A veces nos detenemos porque, no sé, es que, es que sigo pecando, sigo haciendo lo mismo y creo que ya Dios no va a usar. Claro. Y, y, y nos detenemos y nos quedamos ahí y no, y no, y no avanzamos al propósito de Dios. Entonces, eh, a veces la, las crisis nos nos ayudan a eso a volver a empezar empezar de cero
0: claro sí totalmente de acuerdo
1: sí sí eh, José cuéntame cómo fue tu juventud eh, tu ah, adolescencia juventud. sí
0: bueno como te decía siempre fue un chico curioso alguien que que preguntaba mucho que no se conformaba con una respuesta débil barata necesitaba una respuesta sólida con argumentos era bien difícil de convencer siempre me gustaba era bien difícil de controlar porque siempre fue un, un, una persona muy dura, como yo sabía entonces actuaba, no sé si has visto a esas personas que actúan y después se dan cuenta de lo que hicieron yeah. <risa> que, que hablan y después piensan lo que dijeron la cagué, no <risa> <Claro>. puede ser <hacer. risa> claro, entonces bueno, eso también me trajo muchos beneficios porque me metía en cosas y lograba, siempre ganaba pero también cuando me metía por meterme, después tenía que hacerme responsable o de los problemas que, que, que traía lo que yo provocaba pero, bueno, siempre lo consideré y me considero alguien de, de, de mucha acción. Entonces, bueno, mi en juventud, de, muy curioso, como te digo, muy amiguero, muy extrovertido. Es súper vulnerable, nunca me, me gustó esconderme. Si tenía que llorar, lloraba, si tenía que ahí si tenía que conquistar, conquistaba, si tenía que volver a empezar como tú mismo dices, volvía a empezar. Eh, pero siempre me gustaba también divertirme bastante. Eh, nunca me gustó quedarme en un puesto, viendo que los otros lo hacían yo, no ser parte de lo que está sucediendo. Entonces entonces bueno siempre me considero un, un chico con muy buenos amigos eh, siempre tuve amigos que me amaron que yo les amé también con profundidad eh, con, con amistades profundas con relaciones profundas eh, hasta ahora me sigo sigo como en contacto con las personas del colegio de hecho tengo amigos desde mi infancia eh, que hasta ahora somos amigos algunos de ellos ya se apartaron de dios otros se fortalecieron más de dios con los que sigo caminando entonces Sí, o sea, muy, muy inquieto, muy terrible también muchas cosas. Eh, ¿Qué te digo? También hubo la parte de, de la inquietud por las chicas, ¿no? Entonces empecé, ¿qué te digo? Eh, no faltaba la, la mona de la clase o la, o la rubia de la clase que, o la guapa que llegaba. Eh, ya sea de ese colegio del otro o del barrio. Que era interesado por eso traído y bueno, empezó también la parte de, de despertar, ¿no? De esa inquietud por, por el tema del, del sexo opuesto. En mi caso... Sí, empecé como a, a gustar de chicas A conocer, como siempre fui lanzado Entonces, empecé, empecé a la coquetería a, Empecé a tener una novia Después otra, después otra y, y sí, se despertó como que Eso, era un tipo muy enamoradizo Pero también me gustaba enamorar Así que, que sí, tuvo también esa parte en mi, mi adolescencia de, de descubrir también esa parte Pero, pero claro eh, Muy inquieto, como te digo Ahora también a los 14 años eh, fue la etapa en donde también me enamoré de Dios. Aunque crecí en un hogar cristiano, pero una cosa es o sea, el hecho de que nazcas en un hospital no quiere decir que vas a ser médico. ¿no? Eso. <risa> Eso es cierto. O sea, <risa> que nazcas de una mecánica no quiere decir que sea claro, herramienta. Claro, exacto. Entonces, para conocer a Dios, vino un amigo ¿verdad? y me dijo yo como era medio hecho el rebelde, entonces me empezó a gustar la música el punk, el rock. Y y empezaron como la música en contra de lo que la iglesia enseña. Yeah. Música satánica, música eh, que habla en contra de la familia, de la sociedad, de la iglesia, de Dios, de los principios. De hecho, una de las bandas que más me gustaba era Ángeles del Infierno español. Ya. Yeah. Yeah, entonces, siempre me gustó todo tipo de música. La salsa, la electrónica, me encanta el rock. Pero eh, me encantaba también la, un poquito la música que sirve en contra de todo lo establecido. Entonces, también punk por mucho tiempo. O sea, desde sus inicios... Sus, sus avances, eh, etcétera. Pero, pero incluso había una canción de Ángeles del Fino que, que dice: Maldito sea tu nombre, y habla en contra de Dios. Mm. Y yo, como la iglesia, que en un contexto de, mucho, de, mucho, de mucha ley, muy, muy legalista, muy, legalista, muy tan, conservadora, muy, muy conserva más que conservadora, yeah. porque está bien hasta un cierto punto ser conservadores, pero, pero el atacar a la persona, el atacar al ser, el decir: No vas a llegar lejos, fallaste, Dios no te quiere, eso te aleja de Dios. Sí, sí. Ya, yeah. entonces. A veces la gente quiere sanarte, pero en su bien hacer termina haciéndote mal, porque no sabe cómo conectarte con Dios. Eh, ¿Recuerdas Jesús cuando le dijo a la prostituta que, ni yo te condeno, vete y no peques más? O sea, le amó y después de ese amor le llevó a, a una vida sin pecado. De hecho, fue lo único que creyó en ella. Eh, puedes vivir sin pecar. O sea, yo creo en ti. Es vete así. y no lo hagas. Le dio la esperanza de, wow, o sea, tú puedes hacerlo, llevar una vida sin, una vida gloriosa, una vida con dignidad de lo que tú realmente eres una mujer de Dios, una mujer de verdad. Jesús amó a las mujeres. Dios eh, confió a un adolescente de 14 años al salvador del mundo, María. Sí. ¿Te imaginas si María, por ejemplo, Ma María estuvo se embarazó sin estar casada, ¿no? En sí, ese sí. tiempo María había sido juzgada, atacada, ¿ya? Porque fue antes del matrimonio Entonces Sí No claro, nada era, que... La gracia es escandalosa El amor de Dios Dios es escandaloso Dios es extravagante Dios no se limita A una sociedad A una cultura Él ama eh, De manera Salvaje De hecho Su, su incontrolable amor le, le llevó una cruz sus fundamentos del amor Bueno Entonces Sigo contando Vino un amigo y Me dijo Ve José do, Hay dos pecados Que Dios no perdona El suicidio Porque a qué rato Te arrepientes Ya yeah. <risa> Yo um, Bueno y la blasfemia contra el Espíritu Santo Y yo como había escuchado música satánica Que hablaba en contra de Dios Y contra iglesia, en contra de la iglesia Y en contra de la Biblia Y dije, me fregué eh, Hasta que aquí que llegué No, no, no yeah. le mal dije Si no voy a tener perdón Entonces, ya para qué vivir feliz Ya yeah. Claro, si sé que mi destino es el infierno y todo Entonces Voy a vivir aquí con ese miedo al infierno Entonces ni aquí voy a vivir bien Porque sé lo que me espera entonces, Ya desde aquí mi vida adelante se fregó Entonces por miedo a eso fui a la iglesia. Yo fui por miedo a Dios. Sí. Ni siquiera fui por, fui por miedo y me al infierno, fui por miedo a ser condenado, a ser castigado. Sí. Y cuando fui, gracias a Dios, justo con mis padres habíamos cambiado de iglesia. Y, y el pastor, los pastores con sus hijas, tenían un concepto muy, muy especial de, del amor de Dios. Y yo fui por miedo, pero me encontré con el amor de Dios y Dios me enamoró. Sí. Entonces, he conocido un Dios amante, un Dios que perdona, un Dios que levanta, un Dios que restaura. De hecho, eh, una de las pastoras que hasta ahora le considero una un gran ejemplo de mi vida Que se llama Melania Toledo No sé si has escuchado de ella No, no he escuchado Bueno, eh, ella de hecho tiene un ministerio muy fuerte que, que restaura mujeres de riesgo yeah. De esclavitud sexual La restaura, las empodera, las levanta Y ellas siguen adelante, pero ya con dignidad Entonces, le considero una mujer muy, muy poderosa en Dios Ella fue una, una como de mis inspiraciones Porque veía cómo hablaba de Dios Cómo se inspiraba a sí misma Y cómo avanzaba a siguientes niveles entonces dijo, yo dije, wow, y ese es el Dios que yo quiero. Entonces empecé a conocer a Dios de otra manera en otra forma. O tal vez en su verdadera forma. Eso. Para dar la dimensión. Exacto, lo que él realmente es. Y de ahí, de entre los 14 más o menos, a los 15 me enamoré y empecé a, ir a la iglesia. Empecé a crecer, empecé a estudiar la Biblia. Siempre me gustó la Biblia. Siempre entendía a Dios de una manera especial, diferente. Pero ya con una pasión por él. Empecé a estudiarla y desde chiquito empecé eh, una pasión en mí por la teología. La, la filosofía bíblica, eh, todo lo que comprende el tema biblia, la, lo, lo, bueno biblia, sí, sí. todos lo los libros de la biblia, sí. entonces el biblismo siempre me encantó, sueño con poco a poco seguir creciendo, de hecho estudié teología y filosofía bíblica y sueño con ser un gran biblista más adelante, no solo teólogo la biblista biblista, pero, pero claro me enamoré de Dios, me enamoré de su palabra, me enamoré de la gente de Dios, y dije, desde aquí en adelante sé que mi vida ya no va a ser, ya no va a ser igual Ya yeah. Algo empezó, algo se desató, creo que Dios me visitó Y, y claro, y su destino, o sus llamados, sus propósitos visitaron por mi corazón Y yo le dije que sí
1: oye qué bueno, qué bueno, yo también nací en un hogar cristiano, contexto cristiano y, y bueno, también mi padre una vez me dijo, Dios no tiene nietos, tiene hijos fue diferente entender que Dios tiene hijos y en ese momento yo me em entendí que Jesús vino a morir por, por mis pecados enfermedades, maldades y resucitó y no sé, creo que a los 14, 15 años yo me bauticé no, me no acuerdo, pero es por ahí y bueno, a ver, Josué coméntame, coméntame, qué es lo que te gusta y cómo ese gusto lo conectas con Dios, cómo lo lo, lo llevas a a, a
0: Dios Bueno, lo que me gusta Bueno, me gustan muchas cosas <risa> <risa>
1: Lo que más te gusta, aparte yeah.
0: de... <risa> eh, bueno, como te dije, me, me gusta el tema de, de predicación, la conferencia Le yeah. eh, hablar en público, me encanta conectar con la gente Inspirar, llevar un mensaje, ser crudo, tocar el corazón Y provocar algo diferente en la vida de las personas Después de conectarse con lo que yo estoy promoviendo y proponiendo Entonces, no solo eso, pero también me gusta... Bueno, me encanta la música como te digo Pero siempre me consideré como que eh, Una de, de las directoras de un colegio donde estuve Me dijo, José tienes un poder de, convoc de convocatoria muy fuerte o Sí sea, yeah. o sea, haces, haces algo y ahí están los giles detrás de ti ya o sea, yeah. <risa> Claro, los borregos <risa> Entonces, así que deja de hacer cosas malas Me dice, empieza a hacer las buenas Porque la gente te sigue ya yeah. <risa> pues, Claro, yo vivía la vida en ese tiempo no Entonces eh, siempre me gustó como como promover como trastornar algo como desafiar lo establecido eh, proponer algo centrar algo nuevo quitar lo que ya está y centrar algo nuevo siempre me pusieron también un innovador eh, la misma creatividad del arte y todo amo Steve Jobs amo Philip Calder en, en la parte del marketing o sea lo nuevo lo, lo, no lo de siempre no lo rutinario entonces creo que me gusta inspirar mucho ya. Yeah. pero necesitaba un buen fundamento una buena plataforma para poder inspirar a, a mi generación, a, a mi entorno yeah. siempre quise ser antes y después de los que me conozcan eh, una voz de mi generación alguien como referente, alguien a quien pueden seguir pero no lo podía hacer desde desde la rabia no lo podía hacer desde desde una cultura rara desde una cultura dañada desde una herida desde una adicción desde vicios no podía pararme de frente porque me decía a la mujer no valen nada O ser hombres de tener mujeres y que, y que el dinero esté en mis pies No, si iba a ser alguien Que influye, alguien que inspira, alguien que levanta Alguien que, que lleva La época cuatro años más arriba Entonces tendría que tener los principios de Dios Los principios, principios fuertes De hecho Jesús eh, De hecho la historia está antes y después de Cristo este. sí, sí. La historia de Dios Él fue un gran líder, fue un gran hombre ¿Qué es lo que me gusta hacer? Como te digo Creo que es inspirar Creo que es levantar Creo que es desafiar Y, y si Tal vez esto suena un poquito fuerte Pero Me considero muy implacable Pero también me gusta Trastornar yeah. Ya O sea, soy medio Como te dije Medio peleador No me gusta quedarme con la que ya está Pero hacerlo desde una plataforma que conecta a Dios con las personas. Yeah. Entonces, usar mis dones, ya sea la música, ya sea la oratoria, la predicación, la enseñanza, ya sea la educación, ya sea todo lo que, lo que estudie. Me encanta el deporte también, me encanta todo lo que tiene que ver con creatividad. Todo lo que soy, pero enfocado a Dios. Eso yeah. me preguntaste, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo uso mis dones? Lo que me gusta eh, para, para el servicio de Dios. Sí. sí. Entonces, de hecho, a ver, ¿cuál es, mi, ¿cuál es mi punto? No es que yo intento conectarlos. Lo que yo creo que funciona es. Es de esto que te voy a decir. El punto no es comentar a Dios con mis dones. El punto es que mis dones solo sirven cuando estoy conectado con Dios. Ya. Yeah. Ya, o sea.
1: Eh,
0: si le sacas un pez del agua, no puede nadar. Puede okay. tener aletas, puede tener eh, branquias, puede tener eh, todo lo que se necesita, escamas, la capacidad para poder nadar. Pero si le sacas de su fuente, no puede nadar. Ya. Yeah. Entonces, sí, sí. no importa los dones. No importa todo lo que pueda tener la capacidad de que este pez pueda tener que no esté en su medio ambiente, en su hábitat natural, eh, no, no va a fluir. Una semilla, una semilla y un árbol. Ya, yeah. sí, sí. sí. ¿cierto? Y dentro de ese árbol van a haber más semillas con más frutos, y esos más frutos traen más árboles. Sí. Y después esos frutos, más árboles, y más árboles, y más frutos, y más frutos, más árboles. Entonces, una semilla tiene el potencial de un bosque, ¿verdad? Pero si no lo siembras... No va a pasar no nada. No va a pasar nada. Entonces, en algo tan pequeño que lo tienes en tu mano, puede convertirse en un gran bosque, pero si no lo siembras, en la tierra donde sus dones donde sus capacidades van a poder ser y fluir a menos que sea eso no va a pasar mal. entonces mm. creo que los dones y lo que yo tengo mis gustos mis sueños mis sueños, mis potencialidades mis talentos eh, no es que yo procuro conectar con Dios lo que tengo que hacer es ponerles Dios fuente que Él es que después, oh.
1: y que ahí fluya y claro, que claro, oh, ahí
0: yeah. vaya las estrellas están en yeah. el momento o sea un águila enjaulada un águila eh, en mm. un lugar claro puede tener muchas capacidades pero si no está en es su hábitat en su lugar sí. Si está encerrada en el águila, no va. Claro, ahora, por no ejemplo, va. ¿de dónde salió? Dice que Dios creó no en los cielos de la Tierra, dijo sea la luz y la luz fue. Dijo que en la Tierra salieron animales y los animales salieron de la Tierra. Sí. Que los peces salieron del agua y los peces salieron Que las estrellas salían del firmamento. Sí, sí. ¿Me explico? Las tres salieron del firmamento. Los peces del agua. Del agua. Las semillas y las plantas de la Tierra. De la Tierra. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora Los animales ahora, también. Ahora, el ser humano, ¿de dónde salió? También de la Tierra. ya pero, pero recibió el soplo de Dios es decir, el espíritu humano salió de de, de Dios. Dios entonces la fuente del ser humano es Dios, el Dios. Yeah. entonces una estrella puede ser solo en su fuente que es el firmamento, estrella ¿Ya? el pez salió del agua, entonces solo en el agua puede ser pez entonces la fuente del ser humano es de donde salió, que es Dios su presencia mm -hmm. de hecho lo primero que Dios le dio al ser humano fue Edén el jardín del Edén sí, sí. Edén es una palabra complicada significa lugar especial, significa atmósfera, significa lugar de los dioses, significa presencia, sí. la presencia de Dios. Porque primero que es de Dios, lo es de su presencia. Mm -hmm. Y después de entrego la tierra entera. Con la presencia, viene la tierra entera. Sí. Entonces, ¿qué hago yo? Es conectarme con Dios, entrar en relación con Él, entonces Dios en mi heridas, me da identidad, me da destino, me da fuerza, me, me da convicción, me da audacia, y entonces, después de estar con Dios, puedo entrar como un gatito, salgo como un león, y de ahí, el mundo es mío. Mm -hmm eres la presencia de Dios, creo yo yeah. Que provoca que los dones se despierten Entonces no es que yo conecto a Dios con mis dones Voy a Dios Y mis dones se
1: despiertan ah, Tus dones se despiertan eh, Y justamente el año anterior Despertaste eh, o, o lanzaste un ministerio Justamente hablando de tus dones eh, ¿Cómo se llama el ministerio? ¿Y a qué se dedica el ministerio? El enfoque, ¿cuál es el enfoque?
0: Y... <risa> Eso, hablando háblanos, háblanos de... Mira, qué chévere que tomas esta pregunta porque, o este punto Porque, bueno En mi caso yo tuve que aprender a esperar Ya yeah. yeah. eh, Si te acuerdas como hablábamos hace un rato eh, eh, Antes de empezar esto Que Jesús tuvo 30 años de preparación que solo 3 años de De ministerio De, por profe, de, de, de publicidad O de algo público, solamente 3 años Entonces Igual, o sea Pasó 40 años en el desierto y 40 años en, en el éxodo, 40 años de preparación para 40 años de conquista. Igual Josué pasó mucho tiempo siendo músico y después o sea, se hizo toda la conquista, te lo prometí. Entonces, pues creo yo, yo, yo siempre me comparé con, no sé si tú ubicas del Mambú, yeah. mambú que, que tú siembras y el primer año no se ve nada, el segundo año tampoco, el tercer año tampoco, el cuarto año tampoco, es pura tierra, el quinto año, el sexto, el séptimo, el octavo, porque en todos esos años está haciéndose raíz haciéndose firmeza, arraigándose volviéndose fuerte, sólido, fundamento y después, después de esos nueve años, en apenas tres semanas ¡vum! se desata entonces, yo más o menos creo que me considero muchas veces así porque yo tuve, vi, vi que mis amigos empezaban sus ministerios, sus proyectos, sus empresas se casaban y avanzaban Dios me decía, sigo entrenándote, sigo trabajando en ti, sigo moldeándote, sigo solidificándote todavía falta, espérate un poco más yo me considero como David, el menor de, los, de sus siete hermanos del octavo. Yeah. Ya, yo soy el menor. O sea, mis, todavía no es, estamos empezando. ¿ya? Y ya lo grande está por donde Dios se va a mover. Sus promesas de Dios lo va a cumplir. Eh, pero eso te digo: eh, de todos mis amigos, yo soy el último en empezar. Y de hecho, soy yeah. el más joven. Tú y yo tienes 36 años, tienes tu ministerio. Otras personas, 36 mm. tienen, sí. Sí, sí. Eh, <risa> Otros igual, eh, 30, 32 yo soy el menor por así decirlo pero me atrevo a decir que el mejor vino siempre es es el final ¿no? <risa> <risa> claro, el que más añeja el que más añeja <risa> es el, el mejor <risa> claro entonces pero aún así tengo 28 años no estoy tan joven ya pero siento que Dios en mi caso me hizo esperar bastante como te decía Jesús tuvo 30 años de preparación y 3, 3 de gloria a veces queremos a través nosotros eh, 3 de preparación y 30 de, de, de conquista y todo entonces yo tuve que aprender a esperar Ahora siento que Dios me está diciendo Ya es tiempo de, de, de algo chévere, de algo grande De algo, de algo que trascienda eh, De hecho por eso fue el, 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 lo importante esperar Para tener después pues, trayectoria Como te decía, la grandeza en realidad viene con los años. Eh, cualquier tonto puede ser, ser famoso en cualquier momento Y más con las redes sociales Pero el nombre de Dios necesita, necesita carácter Y bueno, eh, sí, el anterior año, como te decía, con, bajo la tutela de varios pastores de acá en el país y otros de afuera, en Uruguay, en Colombia, que tengo varias conexiones, gracias a Dios, tuve varios mentores fuertes y sólidos. Sí, fue como te comentaba hace un rato, la, cons la consagración ministerial, que dije, bueno, voy a seguir a Dios y necesitaba la bendición de ellos. Eh, hicimos como que ese lanzamiento, como tú lo llamas, el lanzamiento del ministerio. Y bueno, el ministerio se llama The New Wave, The New Wave Church, que es como New Wave, que es la nueva ola, ¿ya? Eh, y New Wave consiste en tres pilares. El primer pilar del ministerio es los tours de predicación, ya que ya sea dentro de la ciudad, fuera de la ciudad y fuera del país, que es eh, a base a las escuelas, colegios, universidades, multitudes, campos abiertos, eh, es, de, es un, como una proclamación de la Biblia, eh, verdad, profética pero también artística que la gente conozca, esta nueva generación que conozca a Jesús ese es el primer pilar ya los tours de predicación, el segundo pilar es como te hablaba hace un rato, cuestión de honor que tiene que ver con restauración del alma masculina hombría y honor eh, como igual conversábamos Jesús no tuvo sexo, no tuvo familia no tuvo sexo, no tuvo esposa, no tuvo hijos sin embargo fue el hombre más realizado de toda la tierra sí. Entonces, qué que es ser hombre desde la perspectiva de Dios que es hombría versus el hogar con una cosvirilidad con es carácter no nos un miembro. De sí. hecho, Daniel, el profeta, después sí, de. Sí. ¿Sabías que él fue castrado? Él fue un eunuco. Un eunuco. sí. Sin embargo, fue el hombre más poderoso de su época. Entonces, ¿qué sombría? Desde la perspectiva de Dios. ¿Ya? Eh, hay gente que está realmente castrada, pero espiritualmente, emocionalmente. Que tiene todo exteriormente, con dones, talentos, inteligencia, pero no llega ni a la esquina. ¿Ya? Entonces, y Dios quiere desatar una sombría legendaria en esta época. Entonces ese es el segundo, el segundo pilar que tiene que ver con restauración del alma masculina. Necesitamos hombres. Las naciones están mal porque las familias están mal. Las yeah. familias están mal porque los matrimonios están mal. Y los matrimonios están mal porque casi siempre el hombre, el está, hombre está, está mal. El hombre está ni ahí. O sea, yeah. uh, Entonces tenemos que ser responsables, tenemos que aprender a ser hombres. Si queremos ser hombres de Dios tenemos que ir a un nivel superior y mantenernos ahí. Y el otro pilar es uh, una iglesia neo como te decía, de New Wave Church. Uh, una iglesia neo con un enfoque futurista igual que un fundamento cristocéntrico, con una posterioridad de expansión a nivel internacional, pero también con un enfoque muy profético para conectar a Dios con esta cultura y con las siguientes generaciones. Entonces, estos tres pilares, este año está tomando ya más fuerza y bueno, eh, que Dios bendiga lo que él empezó. Sí, sí él, él es el que empieza, como decía,
1: este man de, el que le entrenó a Pablo, decía, si es de Dios esto es claro, el cristianismo, es es eso temán. va a seguir. Pero si no es de Dios, eso va a terminarse. Se me va el nombre de este... Gamaliel. Gamaliel. <risa> sí. Eso. Y, y algo, algo te parte de, de, de la hombría. Eh, este, cuando estábamos conversando antes de la entrevista, decimos esta frase, la hombría se transmite a través de un hombre. Y, y un hombre necesita eso, necesita conectarse con hombres para aprender a ser verdadero hombre. Sí, porque a veces podemos copiar... Eh, lo que el mundo nos dice, como, como conquistar a una mujer, cómo tratar a una mujer y todo lo demás, pero a veces solo es cosas que el mundo nos muestra pero ir más allá, ir al alma del hombre, a las necesidades que el hombre necesita eh, para que el hombre ay, se, lo que cae todo un hombre, Muchos, los hombres no, no nos abrimos a nuestros sentimientos no, no contamos lo que nos pasa eh, no contamos nuestras luchas, nuestros problemas y necesitamos eso, necesitamos eh, levantar a hombres para que las familias sean levantadas para que un barrio sea levantado, para que una nación sea levantada y, y todo está en cómo el hombre puede tener una intimidad con Dios y con otros sí. ¿Tú te acuerdas de Sansón? Sí
0: Que Sansón fue, tuvo mucha fuerza, no fue el hombre más fuerte de toda la tierra Sí, sí fue un hombre glorioso, fue un fenómeno celestial aquí habitando entre nosotros, literal. Ni qué culpa. Claro, es que, a diferencia de los otros, por ejemplo, Moisés tuvo un manto, perdón, una vara, ella sí. tuvo un manto, José una espada. En cambio, él Él era su propia herramienta, sí. él era su propia arma de guerra, en él estaba la fuerza. Entonces, fue, a mí me parece un hombre muy especial y creo que es el, el ejemplo de muchos hombres que tienen mucha fuerza, mucho destino, mucha inteligencia, muchos dones, pero que cuando aparece una Dalila, y Dalila puede prestar muchas cosas, ¿no? vamos a echar la culpa a las mujeres, ¿no? Siempre echamos la culpa a las mujeres, eso estaba... O otra vez yo decía una predicación que me invitaron a predicar. <risa> y claro, siempre decimos, hay las hermanitas, hay las mujeres, hay las chismosas, hay las atrevidas, hay las que se visten de esa manera. No, las mujeres no, los hombres. No, las mujeres no, los pastores. Punto. Los pastores tenemos que la responsabilidad de los Los hombres tenemos la responsabilidad de los Dios. Los hombres de Dios personas que estamos al frente de un lugar, de una empresa, de una familia, de una organización, de un una iglesia, son los responsables los primeros de hecho, ¿quién fue creado primero? el hombre o la mujer el hombre, porque es el primer responsable a se le entregó la tierra, de hecho la mujer fue la última creación la corona lo que ha para que la gloria de Dios sea completamente la mujer es corona de la creación es lo más bello ahora, eh, claro, lo que tú dices me parece súper interesante, súper chévere que un hombre la masculinidad se traspasa de hombre a hombre y Sansón de alguna manera eh, él era un libertador, ¿no? ¿Te acuerdas que, que terminó moliendo? En un molino, sí. te, ¿Le sacaron los ojos? Sacaron los ojos. Claro, o sea, su ceguera espiritual se hizo física. ¿ya? Él, él mataba a los filisteos. ¿Y Dalila? ¿De dónde era? Filistea. Filistea. Sí, sí. O sea, por un lado matando a los enemigos, pero por otro lado acostándose con la mujer del enemigo. ¿Qué es eh, Por un lado una fortaleza externa, pero una debilidad interna. Era juez, pero terminó como esclavo. Era un gobernador, pero terminó como bajo como un mendigo, entonces muchas veces los hombres terminan así, tienen un don poderoso, un llamado hermoso, una belleza perfecta, eh, son llamados para brillar, de hecho Sansón significa pequeño sol, ya, yeah. entonces muchos hombres somos soles, pero a veces por no tener cosas arregladas en nuestro interior, terminamos moliendo molinos, <risa> eh, siendo líderes terminamos siendo esclavos, siendo gobernados terminamos eh, siendo esclavos de tal como adicción sexual, lujuria, eh, una pobreza mental, una estrechez mental que no nos deja crecer, avanzar, etc. Entonces creo que a veces los sansones, eh, en su gran gloria, terminan con lo más bajo. ¿Viste a las personas que empiezan en lo alto y terminan en lo más bajo? Sí. Judas, ¿ya? Estuvo de la escuela de Jesús y terminó suicidado. suicidado. ¿Ya? En cambio hay otros, como por ejemplo Pablo, que me hizo mal, persiguiendo a la iglesia. Él pensaba que servía a Dios y terminó bien. Pues no importa cómo empecemos puntos como terminamos, hay quienes empiezan bien y terminan mal, pero hay quienes empezamos muchas veces con cositas y cositas, pero terminamos en gloria, en conquista, en fuerza y en trascendencia.
1: Sí, sí, Josué, gracias, gracias por aceptar la invitación a este, a este bueno. podcast, sin eh, ¿cuántas nociones te podemos encontrar eh, o cómo te podemos encontrar para eh, generar alguna invitación a predicar en otra parte? usa tu número telefónico? ¿no? <risa>
0: bueno, eh, ya poco a poco te mandaré la información acerca del misterio. Eh, pero bueno, ahorita te voy a dejar mi, mi número, mi número de WhatsApp, que es, bueno, con el 593, ¿no? 593 entre paréntesis, el código. Y después 0999 27. Otra vez, 593. 0999 249927 ese es mi whatsapp, me pueden escribir cuando quiera cuando sea, para preguntar cosas, para invitar a cosas, para proponer cosas yo siempre soy alguien que quiere seguir aprendiendo, tal vez muchas cosas que no lo veo y alguien más lo ve y puedo crecer porque tal vez estoy haciendo algo mal y puedo hacerlo bien mejorar lo que ya está bien entonces Sí, mi hermano, muchas gracias a ti por, por invitarme a esto, que tú estás haciendo este proyecto muy chévere, este proyecto ministerial que puede tener mucha trascendencia, mucha trayectoria también y mucho impacto creo que también en la vida de las personas, no solo de jóvenes, sino también de, de gente adulta que, que necesita un refresco, un refuerzo de, de este tipo de, de pastillas, pero llenas de, de sabiduría y del poder de Dios. Eso, hermano, gracias ya. a vos.
1: De nada, José. Bueno, les invito a que escuchen los otros podcasts que ya están grabados en la plataforma. Y que también me sigan en mis redes sociales, me encuentran en Instagram y en la fanpage como oscarcasadavargas 18 mi canal de YouTube como Oscar Casada Vargas. En Twitter como Oscar Casada18. Eh, y bueno, eh, síganme. Y sigan a Josué también. Invítenlo. Y también invítenme a mí a predicar si quieren. <risas> Una cuña por ahí. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos hasta, la, hasta el próximo pro programa aquí en Sin Editar.